0: Сергей Услендер. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Доброе утро.
0: Давайте попробуем сначала понять, что это была за операция. Вот что конкретно было уничтожено англичанами и американцами, и как это должно помочь вопросу безопасности прохода по Красному морю.
1: Это была не операция, это было, это было такое в чистом виде активное предупреждение, на мой взгляд. Это такая была плюха, которую вот прохожая ответил взорвавшемуся хулигану, да, который на него там все время пытается напасть, а тот до этого пытался уговаривать. Бомбили они там различные, как бы склады позиций, там не знаю, вот такого рода объекты, потому что, в принципе, куситы при всей своей примитивности и отсталости, они все равно обладают какой-то инфраструктурой, потому что для того, чтобы запускать баллистические противокорабельные ракеты, все же нужна инфраструктура. У них есть порты, у них есть какие-то штабы, у них есть какие-то склады, там эти ракетные пусковые установки и так далее. Вот, Вот это вот все бомбили, но не все, а там какое-то количество объектов, несколько десятков, и это, вот как мне кажется, была такая профилактическая мера. Да? Это не было полномасштабной там или я не знаю, что-то в этом роде, это просто вот Запад в очередной раз пытается куситам, а может быть через куситов Ирану дать понять, что пора этот беспредел в то заканчивать, потому что это уже начинает сказываться на мировой торговле и, соответственно, на ценах. Вот. но пока Запад там не демонстрирует желания втягиваться в какую-то полноценную операцию. Более того, сказали же, что пока дальнейшие действия не планируют. И, судя по тому, что буквально в тот же день, да, это вчера было там позавчера на вчера ночью бомбили, а уже вчера куситы опять атаковали два корабля, то курс лечения как бы не сработал. То есть, по всей видимости, вот в полном соответствии с законами терапии придется повторять, увеличивая дозу. Потому что, ну, как бы, вот Бахуситы это очень специфическая публика, да, и они просто вообще не понимают, какой муравейник они залезли, да, и какую вообще проблему они устроили, на мой взгляд.
0: А что это за специфическая публика? Почему они отличаются от других э, проиранских прокси?
1: Публика это специфическая там в силу национальных особенностей, ну Йемен же, Йемена как государство не существует, да? в Йемене пять зон есть, есть пять Йеменов, которые контролируются совершенно разными игроками, есть там зона, которая контролируется хуситами, вот она собственно прилегает к бап мандепскому проливу, да, к, там, как говорится в одном известном месте гиблое место, в одном известном фильме точнее. Вот, это зона, которую контролирует, ну, как бы законное правительство Йемена, есть зона, где есть э, проэмиратовские силы, просаудовские силы, еще одна зона, и где ИДИЛ, там где-то в центре государства определенную такую территорию контролирует ИДИЛ. Вот, и э, плюс к этому там поголовная совершенно наркомания в Йемене существует, то есть 90% там молодых мужчин сидят на этом наркотике, называется КАТ, они то есть, постоянно обдолбаны там ходят, да, и понятно, что им там вообще не до мирового судоходства, проблем там, мировой торговли и так далее. И вот, собственно, вот так это выглядит. Это племенное опасность. А что это за никой, он дешевый вот,
0: какой-то? Ну,
1: он практически бесплатный, насколько я знаю. Это растение такое, mm-hmm. которое надо жевать, его листья, да, и человек все время торчит от них.
0: Вот, постоянно mm-hmm. ходит в
1: состоянии такой легкой эфайри. Вот, а может и нелегкая, я даже не знаю, не, не пробовал. Поэтому, поэтому вот это племенное ополчение, еще раз говорю, по своим там вот по понятиям, традициям, обычаям, они находятся где-то примерно в 15 веке. Но вот к великому несчастью в свое время Иран обратил на них внимание, потому что ему нужны были прокси рядом с Саудовской Аравией. Да? И он начал их снабжать оружием, начал их накачивать и Вообще движение антар вот которое, собственно, хуситы есть, а это когда-то изначально было такое образовательное движение, такое, ну, с и, и, исламистским несколько уклоном, но тем не менее, да, в противовес как бы, центральной власти Йемена, вот они занимались там образованием и прочим. Потом очень быстро переросли вот, в вооруженное движение, в такое повстанческое. Ну а потом на них, собственно, обратил внимание Иран. Начал их накачивать оружием, и вот у них появились баллистические противокорабельные ракеты, что сделало их такой весьма грозной силой в этом месте. Плюс к этому абсолютная нечувствительность к потерям, как таковым, да, вот сколько с ними саудиты бодались, ну, с 15-го где-то по 21-й год, до да, лет 6. Абсолютно бесполезно, да, абсолютно кровавая война, бесперспективная. В итоге они вроде замирились, но тут вот приключилась 7 октября война, и вот они опять возбудились. Так что хуситы – это такая серьезная проблема. И проблема эта заключается, не прочего, в, тем, что их в том, что их невозможно победить. для того, чтобы победить хуситов, нужно вводить войска в Йемен, оккупировать весь Йемен. Это ну, понятно, что в эту кашу никто влазить не хочет в здравом уме. Ни Штаты, ни Британия, вообще никто. Никому это вот даром не нужно, поэтому вот все будет ограничиваться вот такого рода карательными такими акциями и ударами с воздуха. Потому что они, в принципе, противостоять не могут. Они не обладают развитой ПО, своей авиацией и так далее. Но наделать всяких дел, как, собственно, мы и наблюдаем, они вполне в состоянии.
2: А если бы не 7 октября, вот сейчас такой активной фазы не было? Бы? А
1: Или трудно это все сказать. Время того, что это же решение на это принимают в Иране. Не хуситы же сами додумались до того, чтобы парализовать судоходство в Красном море. Поэтому... Какие там резоны были у Ирана, я не знаю. Вот, по всей видимости, Иран он, он, он очень сильно играет на повышение вот сейчас, в последнее время, да, раздвигает границы, такой как ребенок в детском саду. Вот но ребенок-то опасный очень. И проблему надо решать не с хуситами. Хуситы, хизбала, там, исламский джихад, вот это вот все это все метастазы. Раково опухоль, на и по идее проблему там надо решать. Но тут уж я вообще даже в самых смелых мечтах не могу представить, чтобы кто-то сейчас на такое решился.
0: Сергей, а как вы себе объясняете, что Иран с помощью своих прокси э, решился на такую дестабилизацию ситуацию? Почему Иран так повышает ставки?
1: А вот это хороший вопрос. Ну, вполне допускаю, например, вот с точки зрения хуситов, да, и всей вот этой блокады морской, а ведь парализовано 30% мировых контейнерных перевозок. Там вообще катастрофа полная. То есть я вот, ну, я об этом там делал у себя на канале тоже видео и там рисовал карты, как раньше ходили корабли и как они вот сейчас ходят. Это ж кругосветка такая Но Я могу сказать, вот. что вот
0: буквально у нас здесь в Берлине встал завод Теслы ровно из-за того, что не приходят те суда, которые должны были прийти с комплектующими.
1: Вот, а вот другой пример. У меня тут товарищ в Израиле, он такой бизнесмен, возит всякие товары из э, Китая, в основном ну, электронные всякие штуки, приборы там и так далее. И он получил ценник новый на доставку контейнеров. Э, в декабре это стоило... Я прям запомнил цифры, 3240 долларов доставить контейнер через вот обычный путь, да, Красное море, бапель мандебский пролив, Красное море, Советский канал. Или Вейлат, если прямо. Сейчас он получил новый ценник на январь-февраль 9500, то есть тупо вот в три раза увеличилось mm-hmm. стоимость. Понятно, что это все такой кризис ну, довольно серьезный в мировой торговле может породить. Но в какой-то момент Иран может его просто разменять на какие-нибудь санкции. Что все же люди не глупые и прекрасно понимают, что хуситы там эти, которые позавчера с верблюдов слезли, сегодня вдруг они вот такое устроили, чего бы. Поэтому Иран в какой-то момент может просто разменять, например, хуситов на какие-то санкции. Снимите с нас санкции. Там контакты с ним все равно есть с Ираном по каким-то каналам. Да? Снимитесь на санкции, мы дадим команду, и хуситы прекратят эти бесчинства. Вот. вот, например, так. Плюс к этому, видя, как бы, видя такой на Западе очевидный раскол, да, отсутствие там, лидеров таких ярких и так далее, Иран вот решил повышать ставки. Ось злата она же уже так четко очень определилась, на мой взгляд, и поэтому вот она активизировалась.
2: Ну а что, что там, Байден четко и Конгрессу своему всем объясняет, что мы, вот, все, и Конвенция он все это разрешено, можем их бомбить, в принципе.
1: Ну вот можем, бомбим чуть-чуть, да, так аккуратненько, осторожненько, но пока там вот масштабных действий не ведем. Понятно, что в какой-то момент ущерб от их деятельности, я имею в виду Хуси, тогда, да, превысит возможную стоимость такой большой операции. Тогда, собственно, будет принято решение. Что на Западе умеют, тогда деньги считать хорошо. Но пока, по всей видимости, вот такого принципиального решения нет.
2: А там что, никаких обходных путей нет? Там невозможно каким-то другими.
1: путем? Ну, Круг Африки, мимо мыса Доброй Надежды, как в 18 веке с крепями, мачтами там обойти, это получается где-то раза в 4 дольше и, соответственно, три раза дороже. А когда это все начинает сказываться на карманах избирателей, на Западе там откровенно начинают шевелиться. Ну, Запад все равно структура очень же такая, ну, как вообще западные демократии. Это структуры очень инерционные, очень такие бюрократически долгие. да, Там надо собраться, надо посовещаться, надо там вот... А сейчас рождественские каникулы, а давайте вот там попозже, а давайте следующий понедельник и так далее. У людоедских режимов нет таких проблем с этим делом.
2: Сергей, вы вот в самом начале сказали, что Йемен ⁇ это такое место, никто туда лезть не хочет. А сейчас да. мир разве не выглядит так, что как раз вот из-за того, что в подобные места лезть люди не хотят, и потом разгорается страшнее катастрофа?
1: Ну, нет, по земле в Йемен входить, это, ну, абсолютно гиблое место, это же, как сказать, это, ну, это Ирак с Афганистаном, да, где американцы возились 20 лет и так ничего там не навозились, вот, это, ну, я не знаю, это это просто прогулка будет натуральная в парке, вот война с талибами, скажем, или война там с этим, с какими-то и, и иракскими повстанцами. Вот. Другое дело, что после первого же прилета, первой же ракеты да, по торговому кораблю можно было бы что-то с этим сделать, да, нанести там, удары по тому же Йемену, по, 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 хуситам, по позициям хуситов, там, жестко какое-нибудь заявление в сторону Ирана выдвинуть по э, поводу того, чтобы он там приструнил своих значит, э, прокси, иначе это все будет иметь для него последствия там, и так далее и тому подобное. Ничего же этого не было, натурально же уговаривали, вот, то есть ну как бы... Совет Безопасности ООН осудил действия хуситов. Это вообще как? То есть в каком вообще, вот, вот мы в каком кино вообще живем, если Совет Безопасности ООН осуждает действия террористов, да, делая их фактически субъектами международных отношений и международного права. Какой совбес ООН? Это, это, вот, они даже прочитать-то эту резолюцию не смогут. Они там их на полном серьезе осуждают. А Россия, кстати, пыталась туда внести поправку в эту резолюцию, но ее отклонили, правда что причиной действий Хуситов стал палестино-израильский конфликт. Uh-huh. В общем, часовню тоже я развалил, да.
0: <свят> Сергей, если опять же говорить о прокси Ирана и о повышении ставок, а что сейчас на севере Израиля, что сейчас с Хизбалой?
1: Ну, на севере все плохо у нас, потому что с Хизбалой идет полномасштабная совершенно война но она идет в как бы полномасштабная война на ограниченном пространстве. То есть условно в такой 10-15 километровой зоне от границы в обе стороны идет война настоящая. Они там садят ракетами, противотанковыми ракетами, из минометов и так далее... Вот, попыток прорыва границы, правда, они уже не предпринимают, потому что были в начале вот, войны такие попытки, там всех уничтожили и все, и они уже перестали этим заниматься. Сейчас вот идут такие постоянные обстрелы и ответные удары израильской армии, авиации, артиллерии, танки там, и так далее. Вот. Пока Израиль не предпринимает никаких действий, имеется в виду более активных, да, как будто бы пытаясь вот удержать ситуацию в том виде, в котором есть сейчас, но это невозможно, потому что дипломатическое решение не просматривается. Да? Там есть всякие разные посредники туда ездят, Ливан, там вот Амаз такой спецпосланник США по Ближнему Востоку, там торчит Ливане без конца и уговаривает Ливан прекратить войну, хотя это не Ливан ведет войну, это Кизбала ведет войну. Вот. И, а Хизбалла и Ливан это ну, как бы, вот, это, как государство в государстве, что ли, да? То есть вот, натурально не с теми разговаривают, и фактически от границы отступил Израиль, а не Хизбала. Потому что у нас эвакуированы все гражданские оттуда, там до 100 тысяч человек внутренне перемещенных, только из северных э, вот этих приграничных территорий. И растет такое недовольство внутри Израиля, мол, давайте уже что-то решать, но понятно, что пока идет активная фаза в Газе, вот эта общевойсковая, Генштаб не хочет воевать на два фронта, потому что ни один Генштаб в здравом уме на два фронта воевать не хочет. И тут пока вот совершенно непонятно, то ли есть какой-то план, давайте мы сейчас закончим в Газе, перебросим войска оттуда на север и тогда уже начнем, потому что без захода в Южный Ливан бессмысленно начинать. То есть нужно натурально заходить в Южный Ливан и устраивать там какую-то буферную зону которая там была, скажем, с 82 по 2000 примерно. Вот. Но тоже это такой момент сложный. Хизбала это не Хамас. Мы сейчас воюем со слабейшим
0: противником.
1: А Хизбала это Хамас умножить на 10 как минимум. Вот. Поэтому, в общем, ситуация там так себе и
0: Можно ли говорить о том, что намечается окончание операции в Газе? Ну, то есть мы, большая часть работы выполнена.
1: Ну, вот в общем военном смысле можно сказать, да. То есть треть Газа под полным оперативным контролем Итальянской армии. В центральной Газе там уже добивают остатки Хамаса и на юге, вот возле Хан идут бои. Но у Хан тоже уже практически э, там как бы сопротивление Хамаса организованное сломлено. А остается вопрос с Рафиахом. Это вот город, который, он же переход в Египет, да, из Газы. И там скопилось огромное количество беженцев там по разным данным от миллиона до двух миллионов человек э, и окрестности и начинать там вот штурм города при таком количестве гражданских там да можно наворочить там таких дел что потом вот не отмоешься ни в каком суде ни в международном ни в каком Поэтому пока вот относительно Рафеха решение не принято, как и по поводу коридора Филадельфии. Это вот собственно этот участок границы, который газу связывается с Египтом. Но в целом, да, можно сказать, что вот основная как бы, часть операции близится к концу, но задачи-то пока не выполнены. То есть было заявлено две задачи. Три. Это уничтожение Хамаса. Сопротивление Хамаса пока не прекратилось, это возвращение заложников, 136, по-моему, человек до сих пор остаются у Хамаса в плену, и это вот устранение угрозы из газы, она не устранена, вот вчера, например, обстреляли до ракетами опять, опять? То есть большой крупный город, да, опять был обстрел, да. Ну вот, то есть Хамас сохраняет возможность вести, хоть и редкие, и не такие уж интенсивные, но тем не менее ракетные обстрелы. И все это говорит о том, что пока цели не достигнут. То есть у нас, соответственно, завтра будет 100 дней войны, и пока вот сказать о том, что мы выполнили хоть какую-то из вот этих трех целей, названных в качестве главных, ну, нельзя. На
0: Сергей, это 100 дней Окей. войны, 100 дней заложников. А вообще, да. насколько есть информация, что они живы? Простите за вот так поставленный вопрос.
1: Да нет, мы все время задаемся этим вопросом, ничего, нормальный вопрос, не, не, нет такой информации, к ним же нет доступа Красного Креста, к ним нет вообще никакого доступа, никто реально не знает, живы они или не живы, где они, сколько их, сумели они вывести кого-то в тот же Египет, непонятно совершенно вот по этому поводу, вроде бы договорились, что Красный Крест вот, взял лекарства для них, там же известно, кто там находится, какие да? у них болезни были. И должен им их передать. Но Хамас сказал, что не допустит представителей Красного Креста заложника, а заберет лекарства и им, дескать, их отдаст. Но это все понятно, ерунда полная. Это невозможно никак проконтролировать. Нет никаких вообще свидетельств, тех же видео, там, например, где фото, да, чтобы понять вообще, как, в каком состоянии эти люди и так далее. Идут там переговоры об очередной сделке. Но Хамас прекрасно понимает и свою ситуацию и нашу ситуацию, наши отношения э, к этому вопросу. Сейчас вот дарит на то, чтобы прекратить боевые действия. Давайте по, поэтапно прекратим боевые действия, и мы по, поэтапно вернем заложники. Но для нас это будет ну, фактически означать поражение в войне. Имеется в виду прекращение боевых действий и сохранение ХАМАСа как, вот, ну, как, как, как движение, как власти в тех регионах.
2: Сергей, а вот, ну это уже не первая неделя говорит о том, что север, соответственно, сектор газа, он контролируется уже Израилем. А как это выглядит? Ну то есть там больше на севере нет мирного населения, тоже они все ушли на юг. И если да, то вот вы сказали, что у границ с Египтом там чуть ли не 2 миллиона человек. Вообще, как тогда выглядит юг? То есть страшно себе представить, какое количество людей значит, на одной части сектора газа.
1: Ну да, да, там приличная часть скопилась в Рафияхе, и приличная часть вот этой гуманитарной зоны, эль она называется, это, соответственно, юго-запад Анклава, там находятся палаточные лагеря, которые он, вроде бы построил, и вот там тоже много беженцев. Оттуда, кстати, ракеты прилетают периодически. То есть там тоже находятся пусковые у Хамаса, и он их там использует иногда, понимая, что ответных ударов наносить не будут по гуманитарным зонам. Там, да, там весьма многолюдно, я бы сказал. На севере тоже есть гражданские, но их очень мало. Там в той же Джибалии, например, недавно, кстати выложили видео из рынка в Джебали, к вопросу о том, что у них там прямо они все голодают, вот там все нормально с продуктами у них абсолютно, вот. но там, да, масштаб разрушений очень большой, И когда Блинкин сказал, что надо вернуть значит, жителей севера сектора в свои дома, как бы развели руками. <с-тут> Какие дома? Там нет домов уже практически. Во многих местах, там, где шли тяжелые бои, там Саджая та же, например, там, да, или Альшати, там просто вот все разрушено буквально, поэтому это такой то момент такой довольно сложный. Что со всем этим делать, непонятно.
2: А понятно, сколько оружия у боевиков в ХАМАС еще есть?
1: Да, черт, на мой взгляд, потому что, ну, их арсеналы впечатляют, прямо скажем. Да, и ракетные. И обычные там найдены образцы китайского оружия, не то что образцы, а прям большие количества китайского оружия, северокорейского, российского производства тоже или около российского, я не знаю, там, там нелицензионный лицензионные лицензионный копий, не знаю. Вот, иранское оружие, там очень много всего. Там впечатляющий арсенал, и фактически там это выглядит следующим образом. В каждом доме есть склад оружия, и боевикам не нужно таскать с собой, там, например, гранатомет да, и гранаты ним. Он знает, что вот в этом доме есть гранатомет. Вот он одетый как... Они же все одеты по гражданке, естественно. Они заходят в дом, как будто бы мирные жители берут гранатомет, стреляют и бросают, и убегают. Или лезут в туннели эти. Поэтому это вот очень сильно осложняет. Вообще, в принципе, я не знаю, там как воевала ли какая-нибудь армия когда-нибудь в таких условиях, в каких приходится воевать сейчас израильская армия.
2: А понятно ли им сейчас кто-то поставляет оружие? вообще
1: Вот это хороший вопрос, кстати. Если... Ну, есть такое предположение, да, израильской разведки в частности. И Израиль очень активно сейчас давит на Египет с целью вот перекрыть этот коридор Филадельфия, потому что под ним проходят туннели, как считает израильская разведка. И по этим туннелям вполне могут поступать в газу и оружие, и подкрепление для террористов. Вот, что делает, в общем, их сопротивление таким бесконечным практически. И поэтому Израиль и настаивает. Либо Египет сейчас... Решит этот вопрос как-то. Либо Израиль заходит в коридор Филадельфия своими войсками и берет его под свой контроль. А дальше начинают там копать, не знаю, там, воду пускать, бомбить его, там взрывать, что-то с этим делать, потому что иначе это получается вот такой беспрерывный поток оружия и э, боевиков. От Кинае, кого? от, да, хизбовый, газу, от кого? От Ирана преимущественно, я так думаю, да. То есть вопрос: насколько Египет контролирует вообще кинайский полуостров в этом смысле, потому что, ну, как бы, откуда вообще в Газе взялось такое количество оружия? Часть они производили на месте, это факт. Да, нашли там цех по производству, скажем, минометных мит или там. Гранаты эти, альесины они назывались, вот тандемные боеприпасы для РПГ они производили, окей. Но есть вещи сложные, противотанковые ракеты, там, не знаю, там дроны разные ПВО и так далее. ПВО у них
2: еще есть?
1: Что-что? ПВО. Ну, только ПЗРК находили в Газе, и даже были пуски по израильским вертолетам и самолетам неудачные, естественно. Но вот ПЗРК точно они производить не могут, и точно они там куда-то как-то туда попали. Попасть они могли туда как? По морю вроде бы нет, потому что море Ну, закрыто, там блокада, да, израильский флот там э, блокирует побережье. По земле с грузами, ну, большая часть грузов поступала через израильские порты. Их привозили в порт Аждода, их Израиль проверял, после чего их отвозили в Газу. То есть, получается, только под землей, соответственно, по вот этим туннелям.
0: Сергей, даже когда операция эта закончится военная, и когда будет установлен контроль, есть ли план, что дальше? Как дальше не допустить хотя бы того же скопления оружия? Э,
1: Ну, с планом тоже беда, потому что, я так понимаю, это изначально было главное противоречие между американской администрацией и Иерусалимом. Американцы сначала просили, а потому что уже требовали ответа на вопрос, а что вы намерены делать с газой после войны, да, что, что вообще делать с газ? Там было много разных, как бы, э, пред, предложений и предположений, вот, это не наша проблема, но это таки наша проблема, до обновленная палестинская администрация. Что такое обновленная палестинская администрация, никто на этот вопрос ответить не может, в принципе, вообще, никто не понимает, как это должно выглядеть, вот, э, Израиль говорит, что Хамаса в Газе не будет. Вот недавно, кто же это был, Галланд, кажется, наш министр обороны, который сказал, что Хамаса в Газе не будет. Окей, а кто тогда будет? И вот на этот вопрос как-то вот ответа до сих пор и нет. То есть нет ни одной такой рабочей концепции. Но вроде бы сейчас... Там есть какая-то рабочая группа при правительстве, она там занимается вот этим вопросом, да, американцам предлагают какие-то варианты и так далее. Понятно, что никто, вот Египет тот же, или Лига арабских государств, никто в здравом уме не хочет брать на себя ответственность за эту территорию, потому что вот такой геморрой уж точно вот даром никому не нужен, тем более Египт. Вот, и сейчас вот... колеблются между двумя вариантами. Первый это обновленная палестинская администрация, но с сохранением израильского военного присутствия, израильского военного контроля, как условно в зоне СИИ на палестинских территориях. Да? Либо некая, некий клан, у них же там все кланы, это же хамулы вот эти, да, вот арабские как бы кланы, которые Потому что там родоплеменная община до сих пор сохраняется в, в, в их обществе. Вот. Ну, то есть такой вариант Чечни, короче говоря. Выбираем такого местного Кадырова, ставим его, значит, и его поддерживаем, а он там наводит и следит за порядком. Этот вариант на полном серьезе тоже обсуждается, но умные люди говорят, посмотрите на Чечню, что там получилось в итоге. Да? То есть получился султанат. Вот смотрите, чтобы не было такого же и здесь. Поэтому, в общем, на сегодняшний день ответа на вопрос, что будет с газой после войны, до сих пор так и нет. Такого, как сказать, четкого, четкого плана действий.
0: Если говорить о э, развитии ситуации с Ираном, на ваш взгляд, э, вступление разных прокси-сил иранских так или иначе в регионе в горячую в горячую фазу боевых действий означает, что и вступление Ирана рано или поздно неизбежно в какой-то такой конфликт.
1: Ну вот это чуть ли не основное опасение как бы западного мира, да, о том, что вот сейчас большая региональная война и вступит Иран в войну. Как по мне этого не случится, потому что Иран для того вот десятилетиями и создавал эту шиитскую дугу своих прокси, да, от Йемена до, собственно, Ливана, для того, чтобы не воевать напрямую с Израилем. У Ирана есть две цели. Первая это Израиль, вот вторая цель это гегемония в регионе Ближнего Востока, но третья это уж там совсем создание такого всемирного халифата, значит, и... Всех неверных победить, но это, понятное дело, так кстати, совсем далеко, как построение к коммунизма примерно. Поэтому э, Иран, почему этим всем и занимался, да, у Ирана нет с нами вот физически общей границы. Да, нас разделяет там, минимум две страны, большие, и тысячи километров. Понятно, что в случае, например, удара по Ирану, Иран ответить-то физически ничем не может. Для чего он сформировал вот эту вот сеть своих прокси, как вот щупальцами охватывая со всех сторон Израиля, это была такая концепция, которую в свое время придумал и продвигал генерал Сулеймани, если помните. Такого, значит, в двадцатом году его грохнули американцы, в Багдаде вот это была такая довольно громкая ликвидация, вот он был автор этой концепции, называлась концепция огненного кольца. То есть нужно Израиль окружить вот огненным кольцом из своих прокси, И так равномерно на него давить. Они понимали прекрасно, что вот так ни за раз, ни за два, ни за три Израиль не уничтожишь, но нужно вот как бы его что ли сначала изолировать, а потом уже постепенно там сделать жизнь в Израиле невыносимой. Вот примерно так это все выглядело у них. Но сам Иран, понятное дело, он напрямую в войну вступать не хочет. Западный мир почему-то вот панически боится да, вступления Ирана в войну. Как по мне, вот это был бы такой вот казус Белли, да, что могло бы помочь с решением вот вопроса с Ираном, с иранским режимом. Потому что иранский режим, это сейчас, вот на данный момент, это корень всех проблем на Ближнем Востоке. И если этот корень выдрать, мясом, то, глядишь, и проблем будет поменьше, и ось зла, вот эта четко сформировавшаяся, там, Россия, Иран, Северная Корея и Китай так в стороночке, который чуть стоит, она вот развалится тогда. Но почему-то на Западе то ли этого не понимают, то ли не хотят с этим связываться, то ли выборы скоро, то ли, я не знаю, какие у них там причины и резоны, вот они вот как-то вот не хотят с этим связываться. И это порождает вот эту вот турбулентность большую, порождает у Ирана желание все время эти границы свои раздвигать. Да, концепция стратегических границ, когда мощное сильное государство имеет границы намного больше, чем географические вот типа такого. И, в общем, не знаю, не хотят решать эту проблему. Израиль в одиночку, понятное дело, там, войну с Ираном даже такую дистанционную не потянет. Можем, конечно, но вот не в данной ситуации, уж точно, когда мы связаны конфликтом в Газе, и у нас намечается еще и война с Езбаловой. И, в общем вот такая Сергей,
0: вот, ну вот откровенно говоря вот это, это вы живете на ближнем востоке вы э, знаете может быть силу ирана гораздо лучше но со стороны кажется что иран гораздо эффективнее чем например российская федерация э, в использовании э, как раз прокси э, и э, иран как будто бы умеет создавать точек напряжения и влиять через эти точки напряжения на ситуацию гораздо лучше чем э, режим путина
1: ну так оно и есть, потому что э, э, в отличие от путинского режима, где, в общем, такие как бы классические бандиты, да, чья цель вот отжать что-нибудь, э, у Ирана там есть идеология, да, там фанатики. Вот, в чем опасность этого режима, да? Э, у Ирана есть идеология, идеология создания вот этого вот вот, чтобы весь мир стал одним сплошным Ираном. И это довольно опасная история, в этой идеологии у них есть четкая преемственность. Уходит один Айтала, приходит другой, и у них это все сохраняется, развивается и так далее. И они, да, вот в этом, как вы выразились, создании точек напряжения преуспели очень, потому что, ну, надо понять, что их режиму намного больше лет, во-первых, во-вторых, Всю свою историю они живут под санкциями, в такой относительной изоляции, да, и очень хорошо к этому приспособились, вот, и умеют с этими вещами работать. И как-то вот мир проспал этот момент, когда Иран уже окончательно переродился в такого монстра. Но вот когда были там возможности с ним, там, не знаю, разобраться, условно говоря, никто не говорит опять же о том, что нужно Иран оккупировать, там, да боже упаси. Вот. То есть в Израиле очень многие склонялись к мысли, что нужно было давно уже нанести удар по иранским ядерным объектам, их уничтожить, вырвать главный ядовитый зуб у этой гадины, после чего уже как бы она такой опасности представлять не будет. Да, кусайся, если сможешь, как говорилось в одном известном произведении. Но вот что-то как-то вот все, какие-то сделки, там, какие-то вот договоры, там и так далее, вот ядерная сделка, абсолютно бессмысленная, которая лишь дала иранцам возможность выиграть время. И они уже давно бы обладали, я полагаю, ядерным оружием, если бы Иран, ой, не Иран, прошу прощения, Масад в 2018 году бы не похитил ядерный архив, да, и не предъявил всему миру, что разработка оружия это продолжает, проект Томат работает. Но, короче, вот что-то как-то на Западе нет лидеров, да, лидер нужен в таком случае, нужно лидерское решение, вот, а не вот это вот все, возня это, да, и э, дипломатия, так называемая, поэтому, в общем, короче говоря, Иран стал такой большой проблемой, которую вот сейчас уже так с не решишь.
0: А на ваш взгляд, насколько это действительно мощная военная держава?
1: Ну вот с учетом наличия такого количества прокси, хорошо вооруженных, да и полностью ему подчиненных, вот, пожалуйста, Хуситы парализовали судоходство в Красном море. Избалла стала сильнейшей негосударственной армией мира. Она сильнее, чем армии многих европейских государств, например. Вот такая вот военная держава. Понятно, что Иран. А так вышло. Что вышло они что? такие
2: мощные. Ну, вы говорите, Иран, что вы знаете, да, да. Хизбава.
1: Ну как Иран долгие годы вкладывался в свою военную промышленность. Да, но и что в... весь мир этого
2: не замечал, что ли?
1: Ну, выходит так, потому что ну как давно уже говорили, да, появление, например, когда заключали в 2015 году ядерную сделку, Израиль настаивал, что в сделку в эту включить нужно не только ядерную составляющую, но и ракетную программу Ирана, потому что бомбу и носитель разделять нельзя, это одно целое это по идее, да. Вот. но тогда, чтобы процесс ускорить, э, ракетную программу не стали включать в это дело. И вот ракеты долетают до да, латы из Йемена, да, ракеты поражают корабли, Кизбала обладает ракетами, там эти обладают, те обладают ракетами и так далее. Все это вот, вот, я не знаю, в чем проблема с Западным миром, да, он как-то то ли подустал, то ли что, вот вот мне это совершенно непонятно, я не вдавался в эти вещи глубоко. Но Иран все эти годы очень методично, очень спокойно, очень качественно работал над своим военным потенциалом. Пока чего они не добились, вот это э, авиация. По-прежнему у Ирана отсутствует авиация. Это вот его такая очень важная и критическая уязвимость. И авиация Ирана это такой музейный парк 70-х годов примерно. И это ПВО, пока они не обладают мощной ПВО. Вот. И ну, Они же вроде бы
0: делали закупки у Российской Федерации.
1: Ну, российское ПВО-то прямо скажем, тоже никаких впечатляющих успехов не демонстрирует, о чем, собственно, очень красноречиво свидетельствуют Там удары по Крыму, например, да, крылатыми ракетными теми же, да, потопленные корабли, там раздолбанные объекты военные и так далее. Вот, российское ПВО больше распиаренное, нежели эффективное, на мой взгляд. Но вот эти два года войны в Украине показали, что оно так себе, на мой взгляд, но они работают над этим, я имею в виду иранцы, понятно, что с самолетами быстро у них не получится, но сейчас они тоже вроде собираются у России купить, там Су-30, ну их немного, там 15 или 30, в зависимости от того, сколько их там успели собрать по египетской сделке, но все равно они работают над этим, и они потихонечку продвигаются, их много времени, них эта стратегия рассчитана там, лет на 500 буквально, да? это вот на Западе там горизонт планирования, там 4 года до конца следующего правительства, да, до конца, как бы каденса. А у Ирана там все, горизонты такие очень далекие, они куда не торопятся.
0: Сергей, если.
2: Это еще при таких санкциях, которые против них
1: виден. Да, да, и они очень хорошо научились жить под санкциями, это правда.
0: Сергей, ну вы упомянули как раз э, украинскую тему. Давайте тогда э, несколько слов о том, что Соединенные Штаты прекращают пока поставки оружия, они выполнили какие-то те обязательства, которые были, и пока бюджета нет. На ваш взгляд, насколько это грозит э, действительно скорыми переменами на поле боя?
1: Ну, скорыми переменами не грозит, на мой взгляд, да, это просто очень сильно снижает возможность украинской армии, если поставки прекратятся, да, совсем, это снижает ее способность, вот, подготовиться к следующему, там, наступлению, да, и вот ее, как, ну, боевой потенциал понижает несколько, да, то есть украинцы не смогут организовать большое наступление, если... Э- не будет вот таких устойчивых поставок оружия из Штатов, из тех же, как они были, скажем, там, вот предыдущие годы. Там чего то британцы, я так понял, Европа вообще демонстрирует, так, кстати, такое вот явное желание помогать Украине и дальше, и снаряды обещают этот вот миллион все-таки поставить, и, и Сунок там подписал чего-то с Зеленским, да, помощи там военной большой, и так далее, но все равно... Основным поставщиком оружия это были Штаты, и без Штатов будет тяжело Украине. Но как мне представляется сейчас этот вопрос в Штатах то решат. Может быть что-то сократят, может быть там уменьшат, там понизят и так далее, но помощь оттуда будет. Сейчас республиканцы с демократами наконец-то перестанут там друг другу уже глотки рвать, договорятся и помощь будет. Поэтому, но в целом, да, в целом, к великому сожалению, у Украины критическая зависимость от западного оружия. Прямо натурально критическая. То есть, если предположить такую ситуацию, что вот завтра все, вообще все поставки прекратились, это были бы большие проблемы. Но я не думаю, что они прям совсем прекратятся.
0: Сергей, а вот э, то западное вооружение, о котором больше всего говорили. Вы помните, больше всего говорили о танках э, заслуженно или незаслуженно другой вопрос. Но в итоге, что можно сказать, как эти западные танки себя в этом смысле проявили? Насколько они э, ну, насколько можно сказать, что это, это, это поставка, которая что-то поменяла, изменила?
1: Ну, не особо она что-то поменяла, прямо скажем. Вот танк же не вещь в себе. Просто танк это, ну, это так выглядит красиво, да. Вот такой большой, пушка длинная, вот он едет, лязгает, там дымит, и все это выглядит так красиво. А в этой войне решают все не танки, решают снаряды и ракеты. Вот это важно. Поэтому, и опять же, количество. Ну, сколько там поставили тех леопардов там, да, или абрамцев? В батальон, по-моему, поставили Леопардов, два батальона, что-то в этом роде. И при таких количествах, конечно, не это самое, ну, мало что они могли бы поменять. Хотя в целом, вот если я читал там отчеты того же Орикса, например, он до сих пор работает, они пишут о том, что потери в танковых экипажах у украинцев, которые воевали на западной технике, значительно меньше, чем у россиян, которые воевали на своей технике соответственно, потому что вот реально западная техника демонстрирует в этом смысле такую очень высокую устойчивость к поражению, да и ну как бы экипаж остается живой, да, там, в том же Брэдли у экипажа шансы выжить намного больше, чем, скажем, в мп 2 или 3 или 1, неважно, или в танке э, Абрамс или в танке Леопард намного больше шансов выжить у экипажа, чем в танке там Т72, например, у которого вот башни там отлетают в стратосферу и так далее. Поэтому в этом смысле, да, То есть э, в смысле выживаемости людей, западная техника ведет себя совершенно распрекрасно в смысле боевых возможностей. Ну, дуэльных там поединков особых мы не наблюдали, да, танки не используют сейчас против танков, грубо говоря, ну, вот. Там Брэдли вполне себя хорошо показали, даже с учетом вот, распутицы, раскисших полей, но их тоже было немного, и против подготовленной обороны, вот такой глубоко шелонированной, которую россияне выстроили, они тоже оказались там не сильно полезны, да, особенно при наличии у противника авиации, там, тех же вертолетов, штурмовых и так далее. Так что, в общем и целом, западная техника вполне себе, но с учетом ее количества, с учетом условий ее использования, она геймчейджером не стала, им стали бы Ракеты, самолеты и так далее, но пока до этого еще далеко.
0: Сергей, ну мы мы знаем, в общем, циничное отношение военных в принципе к человеческой жизни, но и российских генералов тем более. А что дороже для для российской стороны? Сделать новый танк или подготовить новый экипаж? Вы просто говорите, что эта техника там спасает жизни. А это экономически для, для, для той же российской страны имеет значение, что какие-то жизни будут спасены, или дешевле просто новый танк сделать?
1: Да не, ну когда там кто считал там, этих людей в России, ну это же просто смешно, верь богу. При, при таком уровне потери, вообще так понимаю, что расчет Запада, да, и, наверное, части Украины был на то, что при таком уровне потери Россия запросит каких-то там переговоров, там перемириях, где-то начнет ползать, да, ну куда к черту триста тысяч убитых. Но она оказалась к потерям совершенно нечувствительная, и вот вот, вот этот расчет, к сожалению, не не оправдался. ( активировательная] Да нет, танки они делают, экипажи новые набираются. Это же вот было всегда две концепции. Там западная школа танкостроения, и ну, советская, она же из нее уже вытекает, российская. В российской там массовость, надо много сделать танков, и мы все, значит, вот 10 тысяч танков сделаем, они поедут и доедут до Ла-Манша. Ну, доедет из них там полторы тысячи, но доедет же, правильно, остальные по дороге сгорят. Вот. А в западной школе они же там исходили из того, что они будут обороняться, а не наступать там до Урала или до Тихого океана. Поэтому нужно вот там крепкая броня, выживаемость экипажа, системы наблюдения, нам пятая десятка. Вот. Поэтому я, я не думаю, что выживаемость экипажа когда-то вообще была каким-то параметром да, для российских военных там, и так далее. Ну, новых наберем, нет проблем. Поток-то не иссякает. Это ж на сегодняшний день, насколько я понимаю, единственный социальный лифт. Если жив останешься, да, вернешься там со своего героем, там, вся грудь в крестах, еще и при деньгах. Где-нибудь в каких-нибудь там поселках городского типа на каком-нибудь Урале, да, что там еще делать? А вот тут можно пойти и денег заработать. Тем более, что ну, как бы зовут там и так далее, и платят вроде как даже иногда. Поэтому, в общем, у них проблем нет с людьми, и даже не понадобился второй этап мобилизации.
0: Сергей Остендер был в эфире «Живого гвоздя» утреннего разворота. Спасибо, что вышли на связь.
2: Спасибо, Сергей. Спасибо, до свидания. До свидания.